0: On en parle aux Bernardins, une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine de Rosière.
1: Bonjour à tous, comme tous les matins on en parle aux Bernardins. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Jacques Ducamp. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Vous êtes professeur de philosophie au séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux ainsi qu'à la faculté Notre-Dame de Paris et pour les cours publics aussi des Bernardins où vous enseignez l'histoire de la philosophie et la philosophie morale. Vous avez aussi dirigé pendant les trois premières années l'Institut supérieur de sciences religieuses qui dépend du collège. Euh, Aujourd'hui, philosophie morale, on pourrait quasiment dire que c'est un gros mot hein, euh, tellement le terme de morale est banni de la bien-pensance. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit précisément
0: oh ben, Au niveau de la philosophie morale, je crois qu'il faut simplement essayer de retrouver les fondements. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que je doive accomplir telle action plutôt que telle autre Donc c'est regarder, et comme je suis aussi un historien de la philosophie, regarder les différentes solutions que dans l'histoire des penseurs ont proposées comme fondement de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Ce n'est pas un ensemble de recettes. Je ne suis pas là pour dire ce qui est à faire ou ce qui n'est pas à faire. Je suis là pour justifier pourquoi l'homme doit se conduire d'une certaine manière, ce qui lui permet d'arriver à son accomplissement.
1: Quels sont les grands philosophes aussi à y a des philosophes de la morale
0: ah Oui, bien sûr, mais on va dire qu'il y, y a plusieurs grands types. Il y aurait bien sûr les philosophies comme celle du thomisme qui nous dit qu'il y a en nous le moyen de savoir comment vivre en tant qu'homme, ce qu'on appelle la fameuse loi naturelle, mais que la raison doit elle-même trouver en sa légitimité, parce qu'en plus nous avons des tendances naturelles qui nous portent à nous accomplir. Et puis vous avez, alors d'une manière plus moderne, au XVIIIe siècle, la fameuse morale de Kant, sur laquelle peut-être beaucoup de nos contemporains qui veulent encore parler en termes de droits se fondent, puisque c'est une morale qui peut s'adresser à tout homme. Même si, euh, j'allais dire, nous, il met entre parenthèses la question de Dieu.
1: Pas du tout de métaphysique, c'est aussi un de vos,
0: oui, un alors, de vos sujets de, de prédirection. La, ouais. la morale chez Kant est dissociée de la métaphysique au sens classique. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de la philosophie morale thomiste. Parce qu'il faut d'abord essayer de réfléchir sur Dieu, sur ce qu'est l'homme et sur ce qu'est l'homme en ce monde pour savoir comment il doit vivre en tant qu'homme. Alors ça, c'est la définition de la métaphysique C'est en grande partie les questions métaphysiques, oui. Qu'est-ce que vous pouvez du
1: coup nous définir, euh, de façon peut-être magistrale, ce qu'est la métaphysique
0: Si j'en prends l'étymologie, c'est ce qui est au-delà du sensible, du visible, au-delà de la c'est-à-dire de la nature. Autrement dit, ça concerne la liberté humaine, ça concerne l'âme, si l'on veut parler en termes classiques de l'homme, l'âme, et puis ça concerne aussi, bien sûr, Dieu. Plus généralement, on pourrait dire aussi que c'est la question de l'être, c'est-à-dire se poser cette question, il y a un monde, pourquoi un monde Qu'est-ce que l'être en tant qu'être. Ça va permettre de, de réfléchir toute la journée sur ces questions euh,
1: fondamentales, mais que, euh, finalement, les gens se posent pas beaucoup aujourd'hui, non
0: Vous avez totalement raison. Et c'est peut-être là un des drames de notre modernité. Je suis très heureux de vivre au XXIe siècle, croyez-le bien. Mais il est vrai que depuis le XIXe, pour de multiples raisons, l'homme ne se pose guère les questions métaphysiques. Pour moi... Je dirais que notre culture cherche à les refouler parce qu'elles sont au cœur de l'homme. Elles sont liées à la condition humaine. L'homme, au fond de lui-même, se pose toujours la question « Qu'est-ce que je fais sur cette terre Pourquoi suis-je ici ?» Donc ça, ce sont des questions métaphysiques Ce sont ultimement les questions de métaphysique aussi, qu'on appelle parfois les questions du sens de la vie, ou les questions des fins dernières, mais ça fait aussi partie de la métaphysique, bien Alors, sûr.
1: Alors, vous, Jacques Ducamp, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre de fondamental à vos élèves, que ce soit les séminaristes d'ici les Moulineaux ou vos auditeurs euh,
0: au Bernardin Deux choses. D'abord, je dirais un état d'esprit, puisque je fais surtout beaucoup d'histoire de la philosophie dans les deux séminaires, c'est montrer qu'il y a des pépites, c'est-à-dire des vérités, chez tout homme qui pense. Même s'il ne partage pas mes convictions, même s'il est très loin de mes propres options, il nous faut passer par la pensée de l'autre. Autrement dit, la vérité, elle est toujours au bout d'un dialogue. Dialogos, le logos, le sens, la vérité, n'advient que dans l'entre-deux, dans l'entretien. C'est donc un problème d'état d'esprit. Et puis, la deuxième chose, personnellement, si j'avais à témoigner, eh bien, je dirais que essayer de montrer que l'existence, c'est un don qui m'est fait. Il y a une gratuité dans l'existence. Certains de nos contemporains pensent que cette gratuité, c'est plutôt lié à de l'absurdité. L'homme n'a pas demandé à exister. Cette existence lui est donnée, elle est de trop, comme dirait Sartre. Je pense que cette gratuité, elle est celle de l'amour, L'existence humaine est une véritable histoire d'amour qui ne peut se vivre que si ce don premier est donné, redonné, partagé, voire pardonné. Thomas Daquin l'aurait dit certainement autrement que je le dis ici. Je pense qu'il faut aller voir le moraliste Lévinas, il faut aller voir les philosophies personnalistes du XXe siècle.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer la pédagogie que vous employez pour vos enseignements
0: Je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais fait de philosophie de telle manière qu'il puisse rentrer progressivement dans cette démarche philosophique, en partant des questions les plus quotidiennes qui soient, et en prenant en général les exemples les plus simples.
1: Est-ce que vous pouvez nous en donner un en morale, en philosophie morale Eh
0: bien, on peut prendre des exemples pour montrer que, si je prenais Lévinas, le visage de l'autre m'oblige à un certain comportement envers lui, on pourrait regarder pourquoi, lorsqu'on condamne à mort quelqu'un, on bande les yeux du condamné. Est-ce pour le condamné ou est-ce pour ceux qui tirent sur lui Qui soulage-t-on ben Voilà un exemple. Et je crois que tout le monde est capable de le comprendre.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Jacques Ducamp qui enseigne l'histoire de la philosophie et la philosophie morale pour les cours publics des Bernardins. Les auditeurs qui le souhaiteraient peuvent-ils encore s'inscrire à vos cours ou pas
0: oui, disons que cette histoire de philosophie se fait en quatre périodes, quatre sessions. Et il est marqué d'ailleurs dans le petit livret des Bernardins qu'on peut toujours prendre en cours de route une des sessions. Car je m'arrange toujours à faire d'abord un résumé de ce qui a été fait avant et pour poursuivre ensuite.
1: Qui sont les, les maîtres de philosophie que vous analysez et décryptez pour vos élèves
0: si vous me prenez l'histoire de la philosophie, ça va être long, l'énumération. Donc, euh, bah, il y a d'abord les pré-socratiques, Platon, Aristote, les stoïciens, Épicure, euh, euh, le scepticisme, et puis ensuite... Euh il faut aller assez vite, donc je vais dire Saint-Augustin, Anselme, Thomas d'Aquin, Dunscott, Occam, et puis ensuite Descartes, Pascal, Spinoza, Kant, Hegel, les philosophes athées, Feuerbach, Marx, Nietzsche, puis ensuite la pensée du XXe siècle avec Heidegger, les, les autres phénoménologues, ensuite Sartre, et puis un philosophe existant aujourd'hui comme Jean-Luc Marion.
1: Vous dites que dans la pédagogie que vous employez, vous mettez à la place des gens qui sont en face de vous et qui, qui n'auraient aucune culture, on va dire, philosophique. Le profil de vos élèves est
0: plutôt comment D'abord, le profil de mes élèves, ça va de 18 ans, c'est-à-dire d'élèves qui sont en terminale et qui viennent chercher un complément à leur cours, jusqu'à une ancienne de 86 ans. Voilà, pour vous donner l'éventail au niveau des âges. Au niveau des aspects universitaires. Vous avez des gens qui ont beaucoup de diplômes et d'autres qui en ont beaucoup moins. Simplement, en général, les gens qui viennent là, il y a deux catégories, on va dire. Ceux qui ont un très bon souvenir de leur année terminale, ils n'en ont plus jamais refait, mais ils cherchent à approfondir. Et ceux qui, au contraire, ont un très mauvais souvenir de leur année terminale, mais parce que peut-être qu'ils font des études de théologie à côté, au Bernardin, et qu'ils entendent que... Certaines connaissances de notions philosophiques nécessaires viennent du côté de la philosophie, voir s'il pourrait avoir une autre image d'elle.
1: Sur la philosophie morale, vous avez dit tout à l'heure que finalement vous proposiez des critères pour savoir discerner le bien du mal. Est-ce que la reformulation est correcte
0: Oui, il s'agit tout simplement de, de savoir si on peut avoir une certaine anthropologie, c'est-à-dire une certaine vision de l'homme qui me dit ce à quoi l'homme est appelé après tout. Nos contemporains, même quand on dit qu'ils n'ont qu'une référence morale, nous disent bien que tel acte est humain et que tel autre est inhumain. Ils ont donc bien une certaine idée de ce que doit être l'homme.
1: Oui, mais tout ça, c'est la géométrie variable d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, il n'y a pas de constante, si
0: Il est vrai, dans les faits, dans les faits je vous accorde qu'il y a un certain relativisme. Tout à fait. Parce que souvent, on voit son intérêt personnel dans ce qu'on appelle parfois le bien et le mal. Mais est-ce que les hommes, pour cela, sont plus heureux est-ce qu'il n'y a pas souvent des illusions Si finalement, les cours de philosophie rassemblent quand même pas mal de personnes, est-ce que est, ça ne correspond pas au fait qu'il y a un besoin en l'homme de retrouver justement certains, certains repères
1: Espérons-le. En tout cas, vous êtes là pour, pour aider les gens à s'ils le souhaitent. Jacques Ducan, j'ai une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: Eh bien, je reprendrai justement. Le meilleur souvenir, c'est lorsque cette femme de 86 ans m'a dit, finalement, c'est la première fois que je me pose cette question. Monsieur Ducamp, je vous remercie.
1: Ça, c'est une bonne conclusion. <rire> Merci beaucoup, Jacques Ducamp, d'avoir été avec nous dans cette émission. On en parle aux bernardins Chers auditeurs, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ces cours d'histoire de la philosophie et la philosophie morale, n'hésitez pas à aller sur le site des Bernardins. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous renseigner et puis peut-être même vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente journée.